0: Soletti gibt Prinzenrollen und Semmeln aus dem Automaten. So wie man es vorstellt oder wie man es in diesen amerikanischen Gerichtsserien sieht, wenn ein Anwalt aufsteht und sagt, Einspruch, die Frage ist, Unterstellung oder so. Genauso ist das da auch, nur heißt nicht Einspruch, sondern quasi Geschäftsordnung. Ja, es ist, es ist viel Arbeit, also das möchte ich gar nicht abstreiten. Es ist tatsächlich viel Arbeit, wenn man so im Thema drin ist und die ganze Zeit so eben diese hochkomplexen Dinge hört, ist es halt teilweise schwierig, dann den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, gut, betrachten wir das mal aus der Vogelperspektive. Was sagt mir das jetzt eigentlich gerade? Also das ist, finde ich, die hohe Kunst...
1: Willkommen zu dem Podcast, bei dem wir bei uns immer ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie funktioniert PULS24? Was ist das Highlight in der nächsten Woche im Programm? Worum geht's da genau und wie wird das alles gemacht? Das ist PULS24 Highlight, der Redaktionstag mit Jakob Glanzner. Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen. Und wenn der Bundeskanzler Rede und Antwort stehen muss, wenn es um Korruption und Postenschache in allerhöchster Ebene geht, dann berichten wir natürlich live auf PULS24 und das wird definitiv das Highlight nächste Woche, wenn Sebastian Kurz vor dem Untersuchungsausschuss aussagt. Der Ibiza-U-Ausschuss, also das Instrument vom Parlament, das nachforscht, was ist dran an den Beschuldigungen, an den Gerüchten, Ermittlungen, an den Beweisen, an allem, was rund um das Ibiza-Video aufgetaucht ist. Und er soll auch klären... Wer ist dafür politisch verantwortlich? Für uns seit dem ersten Tag live dabei beim ibiza ausschuss und auch nächste Woche, wenn der Kanzler befragt wird, PULS24-Reporterin Barbara Piontek. Die ist heute mein Gast. Hallo Babsi, sehr schön, dass du da bist.
0: Hallo Jakob, freue mich auch.
1: Du bist in diesen Tagen so informiert beim U-Ausschuss wie kaum ein anderer. Du bist ja seit Tag 1 dort und ähm, berichtest von dort live. Wie das hinter den Kulissen abläuft, das interessiert mich wahnsinnig, aber dazu gleich später. Zuerst möchte ich mal ganz kurzes Roundup. Was ist seit dem Start vom U-Ausschuss passiert? Was hat der bis jetzt zutage gefördert?
0: Ja, also das waren schon ähm, einige spannende Sachen, kann man sagen, äh, zu Tage gefördert. So würde ich es gar nicht so genau beschreiben eigentlich. Aber es ist es sind halt ein paar Dinge einfach aufgefallen. Also zuerst einmal ganz, äh, ganz gleich am allerersten Tag mit mit ähm, HC Strache und Johann Gudenus hat der Entschlagungsreigen begonnen, wenn man so sagen möchte. Das ist dann auch weitergegangen ähm, beim ehemaligen Novomatic-Chef Harald Neumann und auch beim ähm, FPÖ-Abgeordneten Markus Junk, der äh, zu den Vereinen befragt wurde. Diese Vereine, weil die an am Rechnungshof vorbei, <lacht> wir kennen das aus dem, aus dem Ibiza-Video. Ähm, ja, also da war wirklich Entschlagungen, das steht ihnen natürlich auch zu, dass sie das machen dürfen, sie müssen sich ja nicht selber belasten. Entschlagungen so, ich
1: sage nichts dazu.
0: Heißt genau, ich sag nichts dazu, richtig, ich sag nichts dazu, weil ich könnte mich selbst belasten, das heißt entschlagen. Mhm. Ähm, das dürfen sie machen. Also das ist auf jeden Fall mal ein großes Thema gewesen, weil es auch gleich zu einer großen D Diskussion geführt hat, wo dann die Parlamentsdirektion eben bemüht werden musste, da eben einen Leitfaden vorzugeben, ob man sich denn jetzt entschlagen darf oder nicht, weil im Endeffekt entscheidet darüber immer der Vorsitzende und mhm. das ist Wolfgang Sobotka. Ähm, Genau, also das war mal ein großes Thema. Ich fand es da auch wirklich sehr überraschend, äh, wie wenig HC Strache und Johann Gudenus tatsächlich gesagt haben, obwohl sie doch eigentlich immer gemeint haben, sie sind für totale Aufklärung und volle Transparenz. Ähm, mhm. Ja, <lacht> Sie und könnten auch ja auch antworten, ja, wenn sie wollten. Es steht ihnen ja frei. <lacht> ja.
1: Und auch wenn sie ähm, natürlich ihr Recht haben, nicht darauf antworten zu müssen. Schwingt er natürlich mit, weil wenn ich mich mit etwas belaste, dann heißt das ja auch, dass ich da was gemacht habe, was mich belasten kann und was vielleicht nicht so legal ist.
0: Genau. Ich habe dann noch einen FPÖ, ehemaligen FPÖ-Innenminister im Ohr, der gemeint hat, ja, wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist ja nicht so schlimm. Da ging es damals so Richtung äh, Überwachung. Mhm. <lacht> Ja, also das war auch ein ganz ein großes Thema, diese Entschlagungen, dann natürlich auch ähm, der Konflikt zwischen Soko und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ähm, der da ja mit auch ein ganz ein großes Thema war. Wir haben dazu ja den Oberstaatsanwalt Purkert von der WKStA gehört und auch den Leiter der Soko T. Polzer, die eben beide ähm, ja unter Wahrheitspflicht mehr oder weniger äh, ausgesagt haben, wie denn die Zusammenarbeit so läuft, aus Sicht der WKStA könnte man das jetzt mal als katastrophal zusammenfassen, mhm. ähm, dann eben die ganze Schose um das Ibiza-Video, das ähm, wo die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erst aus den Medien davon erfahren hat, die Befangenheit der Ermittler, die die WKStA sieht und die man bei der Soko überhaupt nicht sieht. Also all diese Sachen, die stehen da im Raum. Ähm, ja, ich sage einmal so, aus meiner Sicht hat der der Leiter der Soko-Tape da nicht ganz wirklich überzeugen können, gerade auf die Frage hin, warum dieses Tape nicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch gemeldet wurde, sondern nur der Staatsanwaltschaft Wien. Ähm, da hat Wolfgang Sobotka dann wieder geholfen und hat gemeint, ja, er hat die Frage eh beantwortet, aber aus meiner Sicht und auch aus der Sicht, ich glaube, das war der grüne Abgeordnete Stöckmüller, der die Frage gestellt hat, warum er da etwas in seiner Aussage Vorenthalt hat das nicht beantwortet. Da ging es um die Sicherstellung des Straches, äh, des Handys von Strache, aber das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall hat er da, finde ich, eine teilweise nicht so gute Figur gemacht. Große, großer, komplizierter Themenkomplex. Und was auch
1: noch aufgekommen ist, jetzt in den ersten Wochen vom Urschuss schon, ähm, dem Wolfgang Sobotka, dem äh, Nationalratspräsidenten und dem Leiter des U-Ausschusses, dem Vorsitzenden, ja. wird auch vorgeworfen, dass er selbst auch befangen ist und er selbst auch quasi als, es äh, das heißt nicht Zeuge, sondern als Auskunftsperson vortreten müsste und selbst den Vorsitz haben und als Auskunftsperson auftreten, geht er nicht.
0: Ja, also wenn man der ÖVP manchmal zuhört, dann geht das schon. Aber ähm, generell, also geht das nicht, würde ich jetzt einmal sagen. Und äh, die Opposition, also vor allem Dingen die NEOS und die FPÖ und die ähm, SPÖ die sehen da halt eine starke ähm, Befangenheit und die die kommt eigentlich daher dass, und das war jetzt auch schon im Untersuchungsausschuss Thema ähm, bei der Befragung von Harald Neumann, dem ehemaligen Novomatic-Chef dass eben die ähm, dass der dass die Novomatik auch äh, eine Spende gemacht hat, beziehungsweise es da einen Kooperationsvertrag gibt mit dem Alois-Mock-Institut. Ähm, das ist ein ÖVP-Nah-Think-Tank, könnte man jetzt mal sagen. Und der Präsident dieses Alois-Mock-Instituts ist äh, Wolfgang Sobotka. Und dann hat anscheinend das, no das Alois-Mock-Institut auch Veranstaltungen abgehalten im Novomatik forum und all diese Dinge, die nähern dann natürlich dann auch ähm, bei der Opposition Zweifel. Ähm ja, also nicht, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Äh, die ÖVP sagt dann immer, also zumindest auch der Abgeordnete Gerstl, ja, aber Wolfgang Sobotka hat ja selbst festgestellt, dass er nicht befangen ist. Und ich finde das dann immer so witzig, wenn jemand über sich selbst entscheidet, dass er nicht befangen ist. Aber ja, das ist halt jetzt... Es ist schon praktisch, wenn man das selbst <lacht> ja. für sich entscheiden kann. Ja. Das stimmt. Ähm, aber gut, das ist halt jetzt einmal so hinzunehmen. Ähm, also sie haben... Das ist die nächste quasi Eskalationsstufe ist ja jetzt dann erreicht worden, weil Wolfgang Sobotka ja auf ähm, Ratschlag des Parlaments, äh, der Parlamentsdirektion, die jetzt eben untersucht hat, ob man dieses vom Anwalt von Julian H., einem der Drahtzieher des Ibiza-Videos, angebotene Video. Das hat er jetzt auch angeboten letzte Woche und gesagt, wenn ihr es wollt, könnt ihr es haben, wir geben es euch, also dem U-Ausschuss. Und da wurde ja jetzt gesagt, nein, also wir lehnen das ab. Wolfgang Sobotka hat das im Endeffekt entschieden. Er hat gesagt, er hält sich da an die Empfehlung der Parlamentsdirektion, weil dieses Video auf äh, ähm, ja, illegale Art und Weise irgendwie zustande gekommen ist und man könnte das nicht nachprüfen oder wie auch immer. Ähm, ja, man müsse halt jetzt auf das Video warten, das jetzt gerade eben weiter von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgewertet wird. Ähm, ja, wann das kommt, das weiß man nicht genau. Es hat irgendwann einmal geheißen, in zwei Wochen, das wäre dann ungefähr nächste Woche zu der Zeit, wo auch Blümel und Kurz im u sitzen werden. Ja, also daher kommt eben diese Befangenheit von Wolfgang Sobotka und ähm, die wurde jetzt auch eben von den drei Oppositionsparteien, FPÖ, Neos und SPÖ, ganz offiziell ausgesprochen. Okay,
1: aber... Ob sich das dann noch irgendwie ändert oder ob das noch irgendwie, äh, tatsächlich zu einem Ergebnis führt oder ob das einfach nur, sagen wir, typischerweise die Opposition ist gegen eine Regierungspartei, was ja irgendwas Alltägliches ist. Ob sich das dann irgendwie verläuft, kann man momentan noch nicht sagen.
0: Nein. Also, das werden wir sehen. Das Einzige, was man sagen kann, ist bezüglich Wolfgang Sobotka, dass man sich sein Verhalten halt anschaut, dass er im U-Ausschuss hat noch und also da muss man schon sagen, dass er teilweise ein sehr sehr forsches Auftreten hat ähm, und ja also er spricht die Abgeordneten teilweise mit dem Nachnamen an also sowas wie sich Kreiner ähm, oder oder Stöckmüller wenn die, er zu ihnen irgendetwas sagt und äh, wenn die Fragen zu sehr Richtung ÖVP gehen, dann wird er schon sehr sehr empfindlich merkt man sehr sehr aufbrausend dann also ähm, ja ich sage mal so es hat sicher schon es hat sicher schon U-Ausschuss-Vorsitzende gegeben die das ganze ein bisschen ähm, sensibler angegangen sind
1: <lacht> okay also merkt man das doch ist ist er man klar er ist gewählt von der ÖVP und so weiter also das ist ja auch kein Geheimnis aber ist das dann auch in diesem Vorsitz wo er wahrscheinlich objektiv sein sollte zumindest, ähm, doch ein bisschen durchschaubar, dass er natürlich seiner eigenen Partei ähm, näher steht als allen anderen.
0: Also ich finde, man merkt das mhm. schon, ohne ihm da jetzt zu große Tendenzen zu unterstellen. Und es gibt sicher auch ganz, ganz viele Leute, die das anders sehen als ich. Ähm, aber ich würde jetzt einmal aus meiner persönlichen Beobachtung sagen, ich finde schon, dass es auffällt, ja. Es fällt ja auch auf, dass zum Beispiel die Abgeordneten von der ÖVP, sobald es fragenmäßig Richtung ÖVP geht, sehr oft die Geschäftsordnung bemühen. Also Geschäftsordnung heißt in dem Fall, ähm, so wie man es vorstellt oder wie man es in diesen amerikanischen Gerichtsserien sieht, wenn ein Anwalt aufsteht und sagt, Einspruch, die Frage ist Unterstellung oder so. Genauso ist das da auch, nur heißt es nicht Einspruch, sondern quasi Geschäftsordnung. Das heißt... Man bemüht jetzt die Geschäftsordnung und sagt dazu etwas, das ist sowas wie eine offizielle kleine Unterbrechung der, mhm. äh, der Fragezeit, weil jeder Abgeordnete hatte natürlich eine beschränkte Fragezeit und wenn man jetzt irgendwelche Geschäftsordnungsdiskussionen in diese Fragezeit hineintun würde, wäre das ja irgendwie unfair. Das heißt, ja. die Zeit wird dann gestoppt ähm, und dann kann man eben sagen, ja, diese Frage finde ich unzulässig, weil sie ist unterstellend. Oder ähm, wenn ein wenn ein Abgeordneter die Antwort wiederholt, dann kommt auch manchmal das der Geschäftsordnung, so hat er das nicht geantwortet und ja, dann wird halt, mhm. es wird auch viel, wirklich viel herumdiskutiert. Aber das mhm. ist auch wichtig. Ich meine, das muss alles seine, seine Richtigkeit haben.
1: Und dafür ist der U-Ausschuss ja letzten Endes da, damit wenn irgendwo in den Akten falsche Antworten notiert sind oder so weiter. Deswegen gibt es ja dann die Auskunftspersonen, die dann wieder sagen können, na, ich habe das anders in Erinnerung oder ich habe überhaupt keine Erinnerung dazu, sagen es meistens, aber ja.
0: Und es gibt ein Protokoll, also das wird ja dann auch alles, jedes Wort, jeder Räusperer etc. von der Auskunftsperson oder wer auch gerade, oder von den von den Abgeordneten oder wem auch immer, das wird ja alles festgehalten. Also
1: Ganz ganz kurze Frage dazu, mhm. ich, ich gleich weiter im Thema selbst, aber wenn du das gerade ansprichst, wie passiert das? Gibt es da irgendwie drei Leute, die das gleichzeitig mittippen? Der eine sagt, die schreibt die Fragen mit, der andere die Antworten und einer schaut auf Reusperer und lächeln und sowas? Oder
0: ich muss es dir wie, ganz wie ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, <lacht> <lacht> aber es ist eine interessante Frage. Ich nehme mal an, irgendwo wird jemand sitzen und wir das mitschreiben. Ich und wirklich, wahnsinnig schnell tippen, okay. Ich, ich finde es eh bewundernswert, wie das zustande kommt. Aber ich habe mir, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Aber siehst du, ich sollte mal fragen.
1: Aber stimmt, es gibt ja zu jedem, zu jedem Nationalratssitzung und so weiter, gibt es auch immer Protokolle, ja, oder? Genau. Also das, das, ja. da gibt es im Parlament sicher erfahrene Leute, die wahnsinnig schnell schreiben können. Ich hoffe. Nächste Woche, die. Das Who is Who der österreichischen Politik mhm. wird vorgeladen. Ganz äh, ganz vorne natürlich unser Bundeskanzler Sebastian Kurz wird da sein am Mittwoch, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ähm, was wird den erwarten? Oder was erwartest du dir von ihm, sagen wir so? Was wird da passieren im Urschuss?
0: Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage, was von Sebastian Kurz zu erwarten ist. Er kommt ja in äh, Chat-Nachrichten vor, wo es... Sagt zumindest die WKSDA, um eben Postenbesetzungen gehen soll, wo auch die Namen Blümel und ähm, Sebastian Kurz fallen. Blümel, genau so, und dann eben auch einmal die Kürzel SK und GB, wo eben davon ausgegangen wird, dass das Sebastian Kurz und Gernot Blümel heißt, und einmal nur Sepp wo sie auch davon ausgehen, dass das Sebastian heißt. Und da geht es eben genau um diese Thematik und auch dann noch um Casino-Lizenzen, ähm, die da eben besprochen werden sollten, anscheinend bei irgendwelchen Treffen, um die um die es da ging in diesen Chat-Protokollen. Ähm, ja, und da vermutet eben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, äh, dass es hier um diese Postenbesetzung auch von Siedlow geht, inwiefern da allerdings Sebastian Kurz tatsächlich eine Rolle gespielt hat, ist halt die große Frage, weil ähm, in den Unterlagen, die dem Untersuchungsausschuss vorliegen, finden sich keine Chatprotokolle äh, von Sebastian Kurz zum Beispiel mit Heinz-Christian Strache. Strache hat im Untersuchungsausschuss gesagt, ja natürlich hat er mit Sebastian Kurz Nachrichten geschrieben jetzt ist die Frage, ob diese, aber F wenn die
1: alle privat waren
0: oder so, dann, ja, genau, wären die auch wenn nicht die privat in waren, dann richtig, ja. deswegen, also hier ist halt die Frage jetzt, ob, warum sie nicht in Ermittlungsakten sind, ich, ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass Oberstaatsanwalt, Oberstaatsanwalt, Purkat, <lacht> ähm, auf die Frage gemeint hat, dass das Gegenstand von laufenden Ermittlungen ist. Das heißt aber auch noch lange nichts. Also in Wahrheit. Kam, das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was, dass, ist, was ist Gegenstand von? Dass diese SMS Gegenstand von laufenden Ermittlungen sind. Das heißt aber trotzdem nicht, dass jetzt in diesen SMS irgendwas Fragwürdiges drinstehen würde. Also das mhm. ist alles irgendwie schwer zu sagen. Die FPÖ vermutet da ja die große Weltverschwörung, die Reinwaschung des Sebastian Kurz durch die Soko Tape. Ich halte das für etwas weit gegriffen. Äh, ja, aber es ist da natürlich, er wird sicher zu diesen Chatprotokollen befragt werden. Er wird sicher befragt werden, was er weiß zu diversen äh, Postenbesetzungen. Oder eben wahrscheinlich wird er auch befragt werden, was bei diesem Treffen, das in, die, in der Notiz von Walter Rottensteiner vorkommt, mit ähm, Pröll und ihm was da besprochen worden ist, also ich nehme an, dass er über all diese Dinge Auskunft werden, Auskunft geben wird müssen, so.
1: <lacht> Und wenn er dann, so wie viele andere auch im Ausschuss sagt, <lacht> na, dazu möchte ich nichts sagen, weil ich möchte mich nicht selbst belasten, dann wird es kritisch, weil dann sagt der Bundeskanzler, bei all diesen Sachen, wo ich eigentlich nichts damit zu tun habe, möchte ich mich nicht belasten und das wäre dann schon auffällig. Ja, aber ich, Also er wird wohl also was ich, sagen müssen. Er wird antworten. Ja. ja,
0: natürlich. Also ich gehe auch davon aus, dass sich der Bundeskanzler nicht entschlagen wird, außer es geht um irgendwelche Amtsgeheimnisse oder, so, oder solche Sachen, die er halt nicht ähm, ausplaudern kann. Wobei ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob das bei Alma Sadic oder, oder Nehammer der Fall war. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben recht, die haben ganz wahrheitsgemäß geantwortet. Also haben halt, mhm. sofern sie antworten konnten. Was natürlich dann auch geht, ist, das berühmte, das ist mir nicht erinnerlich. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, klingt halt nicht so nach Politiker wie, ja. das ist mir nicht erinnerlich. Aber
1: ich wünschte, ich hätte diesen Satz damals in der Schule schon gewusst. <lacht> ja, Jakob, okay. komm an die Tafel, mach deine Mathe-Hausübung an der Tafel vor. <lacht> Leider, das Ergebnis ist mir nicht erinnerlich. Klar, damit können sich die Politiker äh, rausschlagen, weil sie müssen nicht lügen, sie stehen dort unter Wahrheitspflicht, sie müssen nicht sagen, was, da, was sie selbst belasten würde und sie sagen in Wirklichkeit auch keine Information.
0: Genau. Also das und hat, ob ja sie sich
1: erinnern können oder nicht, lässt sich ja nicht überprüfen.
0: Genau, also Karl Nehammer hat das auch gemacht. Ähm, da ging es eben um, ach ich weiß es gar nicht mehr genau, leider. Mein Gott, es ist so viel, wirklich, es ist so viel Information. Ähm, das ist mir nicht erinnerlich. Ja? ja, es ist mir nicht erinnerlich. <lacht> ähm, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass er ein paar Mal gesagt hat, daran kann ich mich nicht erinnern und dass sich Kajan Kreiner von der SPÖ darüber Geärgert hat, weil er gemeint hat, na gut, ist ja auch erst drei Wochen her. Wie kann man sich da schon erinnern? Ja,
1: ich bin sicher kein Verteidiger von Politikern, das ist nicht mein Job, aber die haben sicher viele Entscheidungen zu treffen, gerade in den letzten Wochen, viele wichtige Sachen. Und es kann auch sein, dass da manche Sachen vielleicht wirklich nicht erinnerlich sind. Das kann einfach auch mal sein.
0: Ja, natürlich. Also, ich möchte ja. hier jetzt auch nicht jeden unter Generalverdacht stellen. Muss man, muss man der sich unterstellen, genau. Genau, nicht mal erinnern kann, aber. <lacht> es ist, wie es ist.
1: <lacht> Erklär mal ganz kurz, wie läuft das ab jetzt für dich im Hintergrund als Journalistin vor Ort? Wir dürfen ja nicht mit der Kamera live dabei sein, wenn gerade die Befragung läuft. Oder dürfen wir das doch in manchen Fällen? Aber das ist nicht medienöffentlich. Wie, wie, wie läuft das da im Hintergrund? Was hinter da die, die Rahmen? Du darfst auf jeden Fall immer dabei sein und darfst erzählen, was du gehört und gesehen hast. Aber du darfst das nicht filmen. Oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, genau richtig. Also ähm, es gibt eben in diesem sehr, sehr kleinen Lokal 8, wo der Untersuchungsausschuss stattfindet, ähm, ein paar Medienplätze gleich beim Eingang. Ähm, da gehe ich aber nicht rein, wobei ich es total gerne mal machen würde, weil es sicher noch einmal ein Zacken spannender ist, da drinnen zu sitzen, wenn man noch mehr mitbekommt, als wie in den Medienräumen. Das sind eben dann die, ähm, da gibt es, ich glaube, drei, genau, nein, zwei Medienräume und einen Pressestatementraum, wo man aber, wo auch hin übertragen wird. Und in diese drei Räume wird eben alles, was drinnen passiert, übertragen. Und man kann sich das die ganze Zeit anhören. Ähm, mhm. Ich bleibe eben lieber in den Medienräumen, weil ich ja für Schalten dann auch immer wieder quasi aus dem Befragungsraum rausgehen müsste. Und da möchte ich dann auch nicht so stören. Außerdem muss die ich Leute dann immer, stören, ja. richtig, und außerdem muss ich dann immer, wenn ich zurückkomme, die Kollegen fragen, ob ich jetzt eh nichts Wichtiges verpasst habe. Es ja. ist, ist immer ein bisschen mühsam, weil während man, da, während man dann erklärt kriegt, was man gerade verpasst hat, verpasst man schon wieder was. Schon also wieder was, ja. es ist echt, es geht ja Schlag auf Schlag. Und es ist oft wirklich schwierig, wenn man dann mal eine Viertelstunde draußen war oder so für eine Schalte oder für ein Interview oder 20 Minuten und man kommt dann zurück, dass man gleich wieder weiß, worum es geht. Also ich bin da schon oft da gestanden und habe echt so zwei, drei Fragen gebraucht, bis ich gewusst habe, ah, okay, darüber reden Sie jetzt wieder, weil... oder darüber, mhm. da sind Sie noch immer. Das, <lacht> manchmal geht es mhm. ja auch wirklich sehr lang nicht weiter, wegen ständigen Or Ge Debatten zur Geschäftsordnung. Und wenn dann so eine Geschäftsordnungsdebatte passiert, das ist auch, das ist dann so eine richtige Unterbrechung, ähm, da wird dann auch die Übertragung beendet und alle Journalisten, die sich im Raum selber befinden, wo die Abgeordneten sind, müssen den Raum verlassen und dann debattieren die da drinnen, wie sie jetzt weiter tun mit der Geschäftsordnung. Also da versuchen sie dann halt immer Lösungen zu finden für eben Probleme, die auf, auftreten, wenn sich Leute ständig entschlagen. Wie gehen wir damit um? Oder wenn jemand aus Sicht der Fraktion die Frage nicht beantwortet und ähm, dann wird, sagt der Vorsitzende, aber schon aber er hat die Frage beantwortet, und sagen, na, immer noch nicht. Und Also da gibt es oft wirklich lange Diskussionen und diese Geschäftsordnungen, die werden dann eben auch nicht hergezeigt. Das ist quasi ähm, nur Sache der Nationalratsabgeordneten und des Vorsitzenden, sich das da auszumachen und des Verfahrensrichters ähm, und des Verfahrensanwalts, also all diesen Menschen. Und wenn das dann vorbei ist, dann wird, wird wieder übertragen. Und dazwischen, also es gibt ja drei Befragungen pro Tag mit nur zehn Minuten mhm. Pause dazwischen, das ist ziemlich hart getaktet, Ähm, Wobei sich das auch alles ständig verschiebt. Also das ist eh alles eher nur so eine Richtlinie. Ähm, kommen dann auch noch Statements. Also in der Früh zum Beispiel kommen die ganzen Fraktionsführer meistens rein in diesen Presseraum und geben ihre Statements ab. Da kann man dann auch Fragen stellen. Ähm, manchmal kommen sie auch zwischendurch rein und sagen was. Ähm, man weiß halt nie wann. Das heißt, es hm, ist immer das alles ein bisschen schwierig und sehr, sehr anstrengend, da alles im Also Also wirklich, während, zu noch eine,
1: während noch eine Befragung läuft kommt dann ein anderer Fraktionsvorsitzender, der eigentlich gerade dort wäre, Fraktionsführer ist das, oder? Fraktionsführer, egal. Genau. Ja. Während der Fraktionsführer eigentlich bei der Befragung sein sollte, kommt er dann in den Presseraum und gibt dort Interviews und geht dann wieder zurück?
0: Na, nicht während der Befragungen, aber ähm, zwischen den Befragungen. Aber ah, zwischen okay. den Befragungen ist halt auch schwer abzuschätzen, kommt überhaupt wer und wer kommt. Mhm. Ähm, und zwischendurch kannst du natürlich auch Interviews machen, also weil die Abgeordneten kommen natürlich auch manchmal raus und äh, holen sich was zu trinken oder was zu essen äh, oder gehen aufs Klo. Mhm. und machen dann halt auch kurz Pause, weil es eh klar ist, weil die das haltet ja kein Mensch durch, da zwölf Stunden am Stück drinnen zu sitzen ohne Pause oder immer nur mit sehr, sehr kurzen Pausen. Ähm, ja. Und also da kann man dann natürlich auch fragen, ob man ein Interview machen kann. Es kommt dann halt auf den Abgeordneten an, ob er will oder nicht.
1: Erklär mal deinen typischen Arbeitstag, wenn du vom U-Ausschuss berichtest. Wie, wie läuft das ab normalerweise?
0: Also normalerweise ist eine Stunde bevor äh, die Befragungen beginnen, das ist am ersten Tag um zehn, am zweiten Tag um neun, ist Einlass. Das heißt, wenn um neun Einlass ist, dann schaue ich immer schon, dass ich, ähm, kommt darauf an, was für Auskunftspersonen kommen, also nächste Woche werden äh, Kurz und Co. kommen, dann werde ich sicher schauen, dass ich äh, um schon zeitiger dort bin, wahrscheinlich dann schon um, um acht oder so weil man muss dann anstehen bei der Sicherheitskontrolle und äh, das zart sich ziemlich, also das ist nicht so lustig, weil da alle halt mit ihren Kameras durch müssen und mhm. ähm, so Equipment ist halt einfach viel und ist mühsam und unhandlich und braucht halt einfach seine Zeit, bis das da alles durchgescannt ist. Ja, also dann mal anstehen, das ist eh ganz nett, weil da trifft man in der Früh dann eigentlich schon alle Kollegen von den diversesten Medien, ähm, Print und Fernsehen und kann schon mal irgendwie da, plaudern. Da
1: frage ich, frage ich gleich auch nochmal nach. Das ist, du hast gesagt, das ist grundsätzlich nett. Wie ist da so das Klima unter den Kollegen? Weil es ist ja auch, es ist ja auch Konkurrenz. Das ist ja auch der Konkurrenzsender oder der Konkurrenzjournalist.
0: Ja, aber ähm, das ist eigentlich nicht so. Also ich habe das jetzt, egal ob das beim Urschuss ist oder sonst wo, eigentlich nicht so erlebt, dass Kollegen dass da ein, ein Orga-Konkurrenzkampf stattfinden wird, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich sehr, sehr kollegial, weil im Endeffekt sitzen wir alle im selben Boot.
1: <lacht> und ihr habt alle denselben löblichen Auftrag, nämlich möglichst gescheit über das zu berichten, was da passiert, damit Österreich gut informiert ist.
0: Genau, richtig. Und da ist es jetzt, sagen wir es mal so, du wirst vielleicht auch irgendwann einmal Hilfe brauchen und dann ist es gut, wenn du einfach anderen auch hilfst, wenn sie es brauchen.
1: So mhm. sehe ich das. <lacht> ja, und zu viel Ellbogen bringt eh nichts. Da ist eher das gegenseitige Helfen. Genau. oder?
0: Richtig, so sehe ich das auch. Also ich meine, man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit herumrennen und uns alle Geschichten, die wir kennen, erzählen. Aber da geht es halt einfach um, was weiß ich, wenn ich ein Interview ausgemacht habe oder ich stehe gerade da und ähm, wart auf irgendeinen Nationalratsabgeordneten und dann kommt halt, ähm, was weiß ich, irgendein Kollege her von einem anderen Fernsehsender und meint, ja, pf, machst du da jetzt Interview, weil äh, ich würde dann nachher auch gleich oder so, dann sagst du, ja, klar, kein Problem. Oder im Nationalrat, ja, ich habe jetzt gerade Interview mit dem ausgemacht, wollt ihr den vielleicht auch oder so? Das ist, ich finde das einfach angenehm, wenn man sich da, wenn man sich da hilft weil auf der anderen Seite ist im Parlament eh auch mühsam Abgeordnete zu organisieren und bevor dann bei einem Nationalratsabgeordneten sieben verschiedene Redakteure anrufen, mhm. ist es vielleicht einfacher, wenn es nur fünf sind.
1: Okay, das heißt, das Klima dort im Vorfeld ist schon mal jetzt gar nicht so schlecht. Ich nehme an, das ist wie bei einer anderen Pressekonferenz oder wo Medien Leute ja. eingeladen sind, da gibt es wahrscheinlich irgendwie, zumindest der Kaffee und irgendwie ein Wasser und einen Saft und man kann sich dort mal einfinden. Soletti gibt's. Wie, wie geht es dann weiter? Soletti auch. Oh.
0: Prinzenrollen. <lacht> ja, und Semmeln aus dem Automaten. <lacht> mm, super. <lacht> ähm, naja, genau, und dann gehen wir halt alle rein, dann bauen wir die Kamera auf. Ähm, die stellen, das ist jetzt, die, das ist ein bisschen schwierig dann halt zu so koordinieren. Am Anfang steht die Kamera natürlich hinten, weil wir auch die Statements warten. Ähm, danach muss man schnell nach vor, damit man ein Bild machen kann, wenn der jeweil die jeweilige Auskunftsperson hineingeht, dann kann man darauf warten. Ein Bild machen, müssen wir nur kurz dazu. Ein sagen, Bild, ich, also ja, genau. Also, also die Kamera, dass die Kamera auch, also filmt quasi, wie die Auskunftsperson in den Saal hineingeht. Das ist die einzige Möglichkeit, ein, eine Aufnahme zu machen von der Auskunftsperson. Außer mhm. sie gestattet noch, dass man ähm, reingehen darf, wenn sie dann schon auf ihrem Platz sitzt, dass dann die äh, Kameramänner und Fotografen reingehen dürfen und auch noch für, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten länger ist das nie, auch noch Aufnahmen machen dürfen. Aber ähm, das kommt immer auf die Auskunftsperson an, ob sie sagt, ja okay, können sie machen oder können sie nicht machen. Mhm. Ja. Also das passiert so und dann dazwischen, also in der Früh ist natürlich dann auch schon das, Inf äh, das Telefonat mit dem Chef vom Dienst, Wann Schalten geplant sind, also Schalten ist eben quasi diese Live-Schalte vom Parlament, muss ich das auch mhm. noch genau erklären, oder? <lacht> ich weiß es gerade nicht. Na, nein, also
1: dein, deine Live-Einstiege für das Programm von und 24 Genau, ich glaub, das ja ist so klar, richtig, ja.
0: super, genau. Das wird halt dann besprochen, wann ich die mache und ähm, dann... Setze ich mich da muss man
1: da muss man auch noch irgendwie ganz kurz, mhm. ähm, quasi es wird besprochen, wann du die machst, weil der Chefredakteur den Überblick hat, wie sind die Sendungen an dem ja, Fall aufgebaut. Genau, Was gibt sonst noch für Nachrichtenmeldungen?
0: Genau, also der Chef vom Dienst, der kümmert sich um den Ablauf der Sendung und da muss er natürlich einplanen, äh, wann eine Schalte oder ein Einstieg sein soll, ähm, weil es ja natürlich, ähm, die Regie muss das wissen, weil die Regie ruft mich dann ja an, ähm, der Moderator oder die Moderatorin müssen es wissen, weil ich mit denen auch die Fragen ausmache, ähm, die sie mir dann stellen. Und ja, so vergeht eigentlich der Tag zwischen Schalten, Fragen ausmachen, Zuhören, Interviews führen. Ähm, und dazwischen auch irgendwann einmal essen und trinken.
1: <lacht> aber ist das nicht wahnsinnig schwer? Du sollst ja eigentlich äh, mit vollem Hirnschmalz irgendwie dabei sein, wenn die dort befragt werden. Das sind ja hochkomplexe Themen. Du bist da wahnsinnig gut drinnen, das merke ich schon. Aber aber dann bist du nebenbei abgelenkt und musst irgendwie dann halt auch noch organisieren, wann du mit welcher Kamera wo bist und wie lange du welchen Moderator welche Frage beantwortest. Und Interviews organisieren nebenbei, das ist ja... Du bist allein dort, oder? Hast du da noch einen Assistenten oder Assistentin mit?
0: Nein, ich bin alleine. Und ja, es ist es ist viel Arbeit. Also das möchte ich gar nicht abstreiten. Es ist tatsächlich viel Arbeit. Vielen Dank für das Kompliment, dass ich mich gut auskenne. Ich finde immer, ich könnte mich noch viel nicht, besser nicht, auskennen.
1: Und nicht, nicht, dass ich dir das Kompliment überhaupt machen kann, weil ich gehe mir noch viel weniger aus, aber es wirkt zumindest so. Sagen wir so.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, ich tue mein Bestes, aber es ist natürlich, es ist sehr schwierig und ähm, Deswegen, im Nachhinein denke ich mir oft, wenn ich Live-Schalten gemacht habe, um Himmels Willen, ähm, ich habe eigentlich in dem ganzen in dem ganzen Informationschaos äh, das und das vergessen, was ich noch gern gesagt hätte oder was irgendwie wichtiger gewesen wäre. Ich meine, es gibt ja dann Gott sei Dank immer noch die Möglichkeit von noch einer Schalte, <lacht> wo man es dann ja. besser erzählen kann. Aber ja, ich versuche halt mein Bestes ähm, die Dinge so einfach wie möglich zu erklären, obwohl das manchmal schwierig ist, weil wenn man so im Thema drin ist und die ganze Zeit so eben diese hochkomplexen Dinge hört, ist es halt teilweise schwierig, dann den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, gut, betrachten wir das mal aus der Vogelperspektive, was sagt mir das jetzt eigentlich gerade? Mhm. Also das ist, finde ich, die hohe Kunst, bei der ich mir noch wünsche, dass ich es teilweise besser könnte. <lacht>
1: die wahrscheinlich immer noch besser geht und das zeugt von deiner Professionalität, dass du da selbstkritisch bist und das so siehst. Aber ich glaube, wer Schalten von dir schon mal gesehen hat, der weiß, dass du das eh machst. Also das ist ja. Du erklärst das ja Leuten, die nicht Politikwissenschaftler sind und da voll in dem Thema drinnen sind. Und ähm, ich glaube, die verstehen es. Oder zumindest verstehe ich, wenn du mir das sagst. Was Dankeschön. Ist das auch so dein Dein journalistischer Anspruch irgendwie? Oder ist das dein, ist das so ein bisschen eine Mission von dir, so definitiv wichtige, aber komplexe Sachverhalte irgendwie so verständlich zu machen, dass man es einfach auch versteht, wenn man nicht super Politik erfahren und informiert ist?
0: Ja, natürlich. Also ich finde, das ist ähm, eine ganz eine wichtige Aufgabe, auch von Journalismus, weil im Endeffekt, gerade heutzutage, ähm, wir wissen eh alle, wie sehr die Menschen eingespannt sind oder ähm, wie schwierig es teilweise ist, ähm, das gesamte Leben von, weiß ich nicht, Familie, Beruf, Hobbys, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche Vereine, bei denen man ist, unter den Hut zu bringen und trotzdem noch halbwegs informiert zu sein. Ähm, ich glaube, es wird leicht übersehen oder es passiert mir selber auch, dass ich manchmal voraussetze, dass Menschen ähm, sich so gut auskennen wie ich oder oder halt äh, von allem zumindest rudimentär eine Ahnung haben und das ist halt oft einfach nicht so, äh, weil halt das Leben dazwischen kommt oder teilweise vielleicht auch nicht das große Interesse besteht, wie auch immer, ja. aber es ist auf jeden Fall finde ich Aufgabe des Journalismus, Interesse erstens zu wecken und dann auch die Dinge so zu erklären, ähm, dass es verständlich ist, auch wenn man jetzt nicht jeden Tag eine Stunde Zeit hat, Zeitung zu lesen oder ähm, sich auf diversen Online-Internetseiten zu informieren. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, ähm, im, im, runtergebrochen dann ganz weit, ist es, finde ich, auch wichtig für äh, unser Land und unsere Demokratie, weil Menschen sollen sich auskennen. Wer sich nicht auskennt, den kann man leicht für dumm verkaufen und das halte ich für nicht gut.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, ein gutes Statement zum Journalismus und zu deiner und da darf ich mich jetzt auch mal mit hineinschließen, unserer Aufgabe. Also dich sieht man wieder ab Mittwoch vom Urschuss, wo du deinem journalistischen Auftrag nachkommst und da kann sich dann jeder selbst überzeugen im Programm von Puls24, wie einfach du so komplexe Sachverhalte erklären kannst ich bin sehr gespannt auf die, auf deine Analysen und deine Schalten, auch wie sich Sebastian Kurz dort präsentieren wird. Wir haben ja drüber gesprochen. Und am Mittwoch gibt es dann auch auf PULS24, soweit ich weiß, ein Newsroom-Spezial am Abend und ein Pro und Contra, einen Talk zu, zum Urschluss und den Ergebnissen, die der geliefert hat. Ja. Stimmt das so alles, oder? Es stimmt. Ja, stimmt. Sehr gut. <lacht> Darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Barbara, danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
1: Und viel Spaß und viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank, den werde ich haben. Und vielen Dank auch fürs Gespräch.
1: Gerne. Ciao. Ciao. Und wir hören uns hoffentlich auch nächste Woche wieder bei der nächsten Folge vom PULS24 Highlight, der Redaktionstag mit mir, Jakob Glanzner. Also bis dann. Macht es gut. Ciao.